0: Eu sei que no conforto desta bonita madeira que nos cobra aqui, ou que nos encobre aqui, de faia, e as luzes bonitas que temos na sala, não, a maior parte dos irmãos, eu digo a maior parte porque alguns de nós temos lidado com, com elas durante vários anos já, e até tropeçado em algumas delas, estou a falar das pedras que estão por trás dessas madeiras. O edifício é todo ele de pedra à volta, mas são pedras frias. E continuam frias. Mas aqui dentro estão outras pedras. E são pedras vivas. E que estão já aquecidas para a eternidade. Ou talvez não. Não sei. Aliás, essa é a minha vantagem. Eu estou aqui, não sou Deus, não conheço o coração de ninguém. Só Ele conhece. Posso falar à vontade e apenas aquilo que Deus quer que sejam falados. Depois, cada um aí sentado, saberá exatamente qual é a condição do seu coração. Mas eu acredito que estamos bem aquecidos e pedras, não digo pegando fogo, que as pedras não, não ardem, mas prontos para, para ir e, e avançar. Eu estou a dizer isto porque nós estamos, esta expressão de pedras nem, nem sequer tem a, a minha... A minha autoria, porque foi Pedro, porque na sua segunda epístola, que nos chamou a nós, que somos sacerdotes, na sua, um, sacerdote real, chama ele, e chamou-nos de pedras vivas, porque assentamos numa pedra que é vida. E essa pedra é Jesus Cristo. Jesus mesmo disse, aliás, enquanto aqui estava com os seus discípulos, que era sobre essa pedra, que era ele, é ele mesmo, que edificaria a sua igreja. O que significa que, a partir daquela pedra fundamental, pedra de fundação, pedra de esquina, pedra sobre pedra, é preciso acrescentar a esse edifício que ele mesmo chamou a sua igreja. Ora, hoje, e depois de termos concluído a exposição da primeira epístola de Pedro, vamos hoje iniciar a exposição do livro de Atos. Atos, chamado Atos dos Apóstolos. E um, é uma nova série de mensagens, estou especialmente entusiasmado por se tratar de um livro fundamental para a história e razão de ser da Igreja e, portanto, para a nossa própria história enquanto Igreja localizada aqui, nesta esquina desta cidade, nesta região. E, portanto, uh, e o nome do livro não podia ser mais adequado porque Atos é, uh, preeminentemente, um livro de ação. E, e a história de como a fé cristã avançou a partir de Jerusalém com um pequeno grupo reunido lá no Cenáculo até a, a, a avançando, até a mais importante cidade da, na época, a sede do Império Roma. E isso apenas em 30 anos de Evangelho chegou lá. E por isso o desafio está aqui, para lermos e conhecermos este livro, para descobrirmos como é que um punhado de, ou a partir de um punhado de judeus, crentes em Jesus Cristo, a história do mundo foi totalmente transformada. É por isso que estamos aqui hoje, agora. É preciso ter consciência disso, se assim não fosse. E está aí sentado, como está nesse banco, talvez por mais atos dos apóstolos, quer dizer, porquê? Porquê atos e porquê agora? Exatamente por isto. Uh, normalmente os, os pregadores, quando preparam as, as séries de, de mensagens, definem as suas ideias alguns meses antes. Mas quer dizer uma coisa, sempre que possível, às vezes é na hora e tem que ser na hora, mas uh, este, neste caso em particular o conteúdo deste livro não está, não foi pl planeado nem em algumas horas, nem em alguns meses, porque há anos que nós estamos nos preparando uh, e estamos sublinhando os diferentes tópicos que este livro vai suscitar ao longo nos próximos meses. E, e, ah, 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 porquê? Porque há anos já que olhamos para esta grande cidade onde nos encontramos. Há anos que oramos a respeito do timing certo, tempo certo, para avançarmos em definitivo para uma fase de multiplicação desta Igreja por toda esta grande cidade, que é a nossa Judeia, já agora, ah, dando passos concretos e definitivos. Uh, no, no, e tendo influência e impacto direto na, área, na nossa área circunvizinha. Agora, independentemente do, do nosso desejo, que é, é muito e de há muito tempo, e, e independentemente do, sen, do nosso sentido de oportunidade, há uma coisa que nós não podemos esquecer. O tempo é de Deus, pertence-lhe. E é Ele que determina o tempo para todas as coisas. Mesmo diante deste colossal empreendimento, que é o avanço do Evangelho até aos confins, da nossa terra, neste caso. Mas passo a passo, pedra sobre pedra, fase após fase. Eu digo fase porque, como disse, é um processo iniciado há muito. É como a, 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 as obras, ou, ou quando ainda há pouco concluímos a obra de reabilitação deste edifício. E, e, e foi fase após fase, aliás, Praticamente desde que aqui chegámos, que fomos fazendo um bocadinho aqui, um bocadinho ali, transformando aqui, porque o crescimento avança por fases, neste caso. Mas eu e toda a liderança da Igreja estamos convencidos que estamos à beira, quer dizer, no limiar, pensando na porta, na soleira de mais uma jornada, muito concreta, muito definida, muito específico, que Deus tem já, eu diria, ultimado, apesar de nós, para continuarmos este nosso avanço, que começou lá em Jerusalém, há dois mil anos atrás, até a uma chamada Nova Jerusalém, a nossa pátria celestial para onde caminhamos. Até lá temos chão para pisar, até lá temos de avançar, mas temos de avançar como igreja como corpo, como um todo. Porque isto não se trata de um projeto pessoal, nem sequer do colégio das pessoas que lideram a Igreja. Um, aliás, quem somos nós? Eu estava a pensar nisto e quando dei o, o, o título à, à, à mensagem, Pedra sobre Pedra, uh, gente comum numa obra descomunal. É um paradoxo. É um paradoxo. E o que é o um paradoxo? O paradoxo, por definição, é uma contradição aparente. Parece uma contradição. Como é que gente comum pode realizar uma obra descomunal? Pior que não, como se diz lá em algumas regiões do, do Brasil. A verdade é que pode. Pode. Pode porquê? Porque não depende desta gente comum. Depende de alguém extraordinário, que é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, a quem foi dado todo o poder, Jesus Cristo. E, portanto, a obra que é descomunal, de facto, só é possível porque há uma pessoa descomunal extraordinária na sua liderança. Pouco importam as condições políticas e nós económicas e sociais, e nós estamos muito habituados a estar condicionados no nosso dia a dia por causa desse ambiente, desse contexto na sociedade em que estamos inserindo. Mas dizia, pouco importam as condições políticas, económicas ou sociais. Importam as condições reunidas pelo Senhor da Seara. É a mesma palavra de há dois mil anos atrás. É o mesmo espírito de há dois mil anos atrás. É o mesmo mandato de há dois mil anos atrás. A pergunta é, será que temos nós aqui, hoje, no século XXI, a mesma convicção, a mesma disposição e a mesma prontidão que havia nos crentes naquela, naquele tempo, no primeiro século? E isto tudo que eu falei aqui, convicção, disposição e prontidão, se juntarmos numa palavra só, chama-se obediência? Fazer exatamente de acordo com o que o Senhor mandou. A nossa sociedade pode pronunciar as maiores dificuldades sociais, económicas e políticas, e falo e tenho feito. E o mundo pode apresentar-se à nossa volta uh, 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 confuso, está confuso, cabisbaixo, está cabisbaixo, corrupto. Nenhuma dúvida sobre isto. Mas, gente, foi precisamente para isso que o Senhor nos convocou. O aflito clama ao nosso redor. E nós não podemos ficar indiferentes. Nós temos a verdadeira mensagem da verdadeira esperança, da verdadeira vida eterna, que é a salvação, que há em Cristo Jesus. O livro de Atos, no seu capítulo 4, versículo 12, dá-nos conta deste versículo extraordinário que muitos conhecem de cor. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu... Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão Jesus. Amém? Amém. Estamos juntos disto. É bom sabermos estas verdades. É bom termos estas esperanças, mas não é bom guardá-las só para nós. Como é que nos podemos sentir satisfeitos quando há tanta gente perdida à nossa, à nossa volta, lá fora, ignorante, ignorante, repito, relativamente a esta salvação. Não sabe. Precisamos ver, para além destas bonitas paredes forradas, a faia, para além dos vitrais que elas escondem, precisamos ver para lá disso. E é aqui, neste ponto, que o livro de Atos ganha toda a pertinência, toda a atualidade. E não faltam paralelos, já agora, não faltam paralelos e semelhanças entre as condições de vida no primeiro século e estas que temos no vigésimo primeiro século. Então, os crentes viviam no meio de uma cultura predominantemente pagã, onde a vasta maioria das pessoas era, como disse, ignorante, desconhecia o Deus verdadeiro. E o registro histórico diz que, à medida que a fé cristã começou a avançar no Império, o sucesso espalhada, as autoridades romanas foram reagindo também por fases. Primeiro uma fase de apatia, depois com alguma curiosidade e finalmente com hostilidade. Repressiva até. A mensagem que os cristãos proclamavam, esta que vos disse que Jesus Cristo é o Senhor, era inaceitável para eles. E há uma razão até... Diria eu, técnica para, para isso, os cristãos na época, identificavam o Senhor Jesus, esta palavra Senhor, com a palavra grega Kyrios. Que era a mesma palavra que os imperadores usavam para se referir a si mesmos. É de onde vem a palavra Kaiser, né? imperador. E, portanto, a situação na época é que eles se consideravam a si mesmos. Kaisers, deuses que uh, teriam que ser chamados como tal, ou reconhecidos como tal. E no século I, se um cristão se levantasse e gritasse Jesus é Deus, como muitas vezes nós falamos, ninguém se levantaria com qualquer tipo de objeção. Não, de todo. Pois toda a gente sabia, e nós sabemos historicamente, que os humanos permitiam que cada um adorasse o Deus, que entendesse Porém, se alguém ousasse declarar, Jesus é Senhor, aí ah, a história muda, era imediatamente detido, preso e eventualmente morto. Proclamar o Senhorio de Jesus Cristo, na época era atacar diretamente a autoridade suprema da própria Roma. E nós vivemos hoje numa situação semelhante. Não porque tínhamos um imperador com ah, este esta, ah, estigma, mas é semelhante num outro sentido. E talvez nem nos apercebemos disso. Mas a verdade é que ninguém quer saber da tua religião para nada. Desde que aguardes para ti mesmo. Tranquilo. Mas se usares ficar de pé e, e proclamares que certas coisas estão certas e que outras estão erradas, aí serás imediatamente rotulado de fanático intolerante, ou pior. Hoje, e tal como no primeiro século, ninguém fica em apuros apenas por uh, ser religioso, mas se defenderes publicamente a tua fé, a fé no Senhor Jesus Cristo, Corres o risco de perderes muita coisa ou mesmo tudo. E por isso, diante deste livro, e certamente para esta hora já toda a gente tem a Bíblia aberta no livro de Atos, seja um, neste formato de papel, seja no formato eletrónico, mas aí no livro de Atos, e, e hoje apenas uh, como introdução a toda esta, esta série, eu gostaria que lêssemos juntos apenas os primeiros uh, cinco versículos aqui uh, deste livro. E para até para mudarmos um pouco a, a posição, podemos ficar de pé, não custa nada... Enquanto lemos a palavra do nosso Deus, quando Lucas, o autor deste livro, escrevia o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por o intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-os durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao Reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: Ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E nosso Deus, a tua palavra que é clara, está expressa de maneira inequívoca, pode eventualmente não fazer muito sentido na mente daqueles que a leiam ou que a ouvem, a não ser que o teu Santo Espírito nos ajude. E por isso te pedimos isso mesmo, que agora, enquanto consideramos estas verdades aqui contidas, tu mesmo ilumines o nosso entendimento, e nos faças perceber porquê estamos a considerar esta palavra em particular. Em nome de Jesus. Podeis sentar-vos. Como disse, a Atos é um livro de ação. É, na verdade, uma obra, se quiser uma obra literária, em vários atos. É uma, é uma obra em vários atos. E o que é importante percebermos ao longo desta série que hoje iniciamos, é importante perceber a importância dessa obra... Na nossa obra de vida, todos nós temos uma obra de vida. É importante perceber a importância desta obra na nossa própria obra de vida. E eu espero, por isso, que não seja apenas mais uma série de mensagens, mas que o conhecimento deste livro nos leve a, a, aos, aos atos consequentes que tenham impacto expressivo no mundo que nos rodeia. E se quiser perceber a importância em si mesma deste livro de Atos, acho que há, há três palavras, três frases simples que podem ajudar-te a perceber a importância. A primeira é que uh, se trata do começo. Quando eu digo começo, quer dizer Atos, conta-nos a história do arranque da Igreja. É o, o link histórico que nos une à vida de Cristo que une a vida de Cristo enquanto aqui esteve ao tempo do crescimento da sua igreja, como ele mesmo garantiu que faria através dos séculos. E como tal, de alguma maneira responde àquela pergunta que muitos observadores do primeiro século fizeram. Mas de onde é que esta gente veio? Quem é esta gente que, que, que chega aqui e, e completamente alvoroçou o nosso tempo e o nosso meio? Uh, Atos não é uma narrativa exaustiva, mas é um relato condensado Lucas não nos conta tudo aquilo que nós queríamos saber, mas inclui todos os detalhes essenciais dos primeiros tempos do movimento cristão. Eu diria, em termos técnicos, é a apologética no seu melhor. Porque o livro demonstra a quem o lê que a fé cristã está firmemente enraizada em factos históricos. Não é conversa fiada. Portanto, como disse em três palavras e três frases, primeiro o começo, Atos, conta-nos a história do arranque da Igreja. Há também a, a, a questão cultura e, e atos, mostra-nos a resposta da Igreja, ou a resposta que a Igreja deu, num contexto predominantemente pagão, tal como disse há pouco, é tudo semelhante ao nosso. E aqui, aqui mesmo, nós, diante de, de, de uma sociedade egoísta e individualista como a nossa, a nossa resposta... O livro mostra nos como é que eles responderam então. A nossa resposta não pode ser diferente. E só pode ser uma, na verdade duas. Ou se quiserem, uma resposta uh, com duas faces. Ou com dois, uh, mas é uma só moeda, como diria. Uh, cada moeda tem duas faces. Isto é uma resposta só, mas tem duas faces. Quais são as duas faces desta moeda? Quais, o, que é que é, qual, o que é que é indispensável que nós façamos para podermos mostrar... ao mundo em que vivemos, a resposta que realmente devemos dar como igreja. Primeiro, temos que o fazer com um testemunho ousado. Um testemunho ousado pelo Senhor Jesus Cristo. Isto é, há que falar, e há que falar sem parar. Nada nem ninguém nos pode calar. Segundo, não basta o testemunho ousado. É necessário um amor visível. E eu não estou a dizer a palavra visível por mero acaso. Não é só conversa. É um amor visível uns pelos outros. Um dos principais historiadores da época, Tertuliano, no número 39, da sua apologética, número 39, escreveu um dos mais profundos comentários a respeito da Igreja Primitiva que alguma vez podemos ler. E ele conta que este testemunho saiu dos lábios de um cidadão uh, chamado Aristides, à época. Um homem enviado pelo imperador, Adriano, na circunstância, para, vou usar a palavra, para espiar, para espiar uh, aquelas estranhas criaturas que se davam pelo nome de cristãos. E ele cumpriu a ordem do imperador. E depois de os ter observado em ação, Aristides, Voltou para relatar o que viu. E dentre as palavras, dentre as suas palavras ao imperador, há uma frase que tem ecoado através da história. Aristides disse ao imperador: Vede como eles se amam. O testemunho, aliás, confirmado no próprio livro de Atos, logo no final do capítulo 2, consta que a Igreja fazia isto, isto e isto e contava com a simpatia de todo o povo. Mais adiante no, no, no capítulo 5 versículo 13 diz que o povo lhes aos crentes, lhes tributava grande admiração. E estas duas coisas, um testemunho usado e um amor visível, têm sido a marca registrada da Igreja, da verdadeira Igreja de Jesus Cristo através de todas as épocas mesmo épocas de perseguição e hostilidade, eu diria, principalmente em tempos de perseguição e hostilidade. E isso até aos dias de hoje. Três palavras, três ideias fortes que nos explicam porque é que temos que conhecer bem o livro de Atos. Primeiro, porque é o começo. Atos mostra-nos o arranque da história da Igreja. Depois, porque há uma cultura paralela à nossa. Atos mostra-nos a resposta que a Igreja deu a essa cultura. E depois... A palavra com fins, porque Atos ensina-nos a respeito da missão global da Igreja. E muitos de vós já, já sabem que o tema central de Atos se acha naquele versículo 8, que nós não lemos hoje, mas que está nesse capítulo 1, quando o Senhor mesmo disse, mas recebereis o poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da Terra. Matéria que o pastor João há de cobrir no próximo domingo, permitindo Deus. Mas derrotar a frase, até aos confins da Terra. Ou seja, o que um dia começou em Jerusalém, a chegar aos mais remotos cantos do globo em que vivemos. Foi sempre esse o plano de Jesus. Foi sempre essa a sua intenção. Ou seja, que os seus seguidores levassem a sua mensagem de boas novas da salvação em todas as direções. O Senhor Jesus nunca quis uma igreja judaica, romana ou, ou grega, portuguesa ou, ou romena, brasileira ou paraguaia, angolana ou moçambicana. isto só para ser algumas das nacionalidades que estão presentes na, na sala. Não. O Senhor sempre quis uma, uma igreja que incluísse gente de todas as tribos, povos e nações. O plano de Deus para cumprir isso é muito simples. Nada do outro mundo. E é aquilo que eu falei no início. Para levar a cabo essa obra descomunal, Ele entendeu por bem usar gente comum. Como tu, como eu. Gente cheia do Espírito Santo que, Levaria essa mensagem de um lugar para o outro, de pessoa em pessoa, partilharia o Evangelho, alcançando os perdidos, discipulando os que se hão de uh, juntar, que se hão de salvar, e transmitindo a fé através dos tempos, pessoa após pessoa. Agora, nós precisamos sempre de ser lembrados disto. Temos que, pelo menos de vez em quando, pois é muito fácil para uma qualquer igreja como a nossa, se acomodar acomodar às suas próprias instalações e programações, ficando a olhar para o seu próprio umbigo em vez de olhar para, para a Seara. E essa é a razão porque a nossa ênfase tem esse Atos 1.8 como base. Sereis minhas testemunhas, tanto em São Médio e Festa, como em toda a área metropolitana do Porto e Portugal e até aos confins do mundo lusófono. É a minha versão de Atos 1.8. visionamos e oramos por um processo de multiplicação da nossa Igreja em várias comunidades locais por toda a área metropolitana do Porto. É verdade. Pensámos nisso durante muito tempo, rugámos ao Senhor da Seara que separasse e enviasse os obreiros necessários para, para tal desiderato. Tudo isso e muito mais o Senhor tem feito de maneira extraordinária nestes últimos tempos. Mas para sermos bem-sucedidos, não basta uma visão, nem muitas orações. Não basta um plano, nem vários líderes. Há que haver uma resposta de todo o corpo. à sua cabeça, Jesus. Há que, há que vergar as nossas vontades e interesses próprios. Erguer os olhos para ver como os campos estão brancos para a ceifa. E avançar, avançar no terreno que o Senhor nos deu a pisar. Em obediência. Há tanto para fazer... A Seara será sempre muito grande e todos seremos muito poucos. Mas suficientes, acredito eu. E assim, já que é, estamos diante de uma obra em vários atos, que é o que é, ah, é também uma obra que Jesus consumou em si mesmo e espera que nós demos continuidade. A obra que Jesus consumou em si mesmo, aliás, vamos por isso mesmo, domingo após domingo, como disse, lá por alguns em julho, de acordo com o plano que nós temos, o senhor pode mudar, mas de acordo com o plano que nós temos, lá para julho, estaremos aí pelo capítulo 11 de Atos dos, dos Apóstolos. Teremos chegado à cidade de Antioquia da Síria. Vamos entender até a razão porque nós, Aqui resolvemos chamar a esta igreja chamada Batista, Igreja Batista Antioquia. Exatamente porque, porque aquela é a nossa referência. Aquela é a referência que nós temos enquanto uma igreja. Aquilo que a, a, a tradição histórica e teológica daquela igreja nós queremos recuperar e temos vindo a recuperar ao longo dos anos aqui nesta grande cidade do Porto. E à medida que formos avançando pelo livro paramos ir percebendo como é que o Espírito Santo nos quer conduzir a partir desta nossa Antioquia. Com esse enorme pano de fundo, eu queria chamar a vossa atenção apenas para uma frase, porque é essa frase que eu vou destacar no resto do nosso tempo. A frase que está uh, uh, nesta abertura do livro de Atos. Deparamos imediatamente com uma informação aqui fascinante, quando logo no versículo 1, Lucas escreveu, escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. As, todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E basta consultar os primeiros versículos do Evangelho, que tem o seu nome, de, de Lucas, para perceber o que ele quer dizer aqui. Aqui, deixe dar-lhe duas muito breves notas a este respeito. Como já vos disse, o livro, de Lucas, o livro de Atos foi escrito por Lucas, exatamente o mesmo que escreveu o terceiro livro do Novo Testamento, que tem o seu nome. E ao dizer aqui, neste versículo, em Atos 1, o primeiro livro refere-se precisamente ao Evangelho de Lucas. Dirigiu-se ao tal de Teófilo, é o nome do um homem na época. O nome de Teófilo tem um significado interessante, quer dizer, amado por Deus. Ninguém sabe ao certo quem era este indivíduo os teólogos discutem nestas coisas, sabe-se apenas que devia ser alguém, talvez um oficial romano, alguém muito bem posicionado na, na época. Mas é ele, é este, uh, este, este ilustre Teófilo, que é no, no, no seu Evangelho chama -se de Excelentíssimo Teófilo, a que, uh, quem Lucas dedicou o seu livro. No final é, é, é uma obra em dois volumes. O Evangelho, que tem o seu nome, e depois o livro de Atos. Mas depois chegamos a uma declaração muito importante, que é esta que eu estou a sublinhar. Ele refere-se ao Evangelho de Lucas como a, a, o relato de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E nós sabemos que o Evangelho de Lucas contém a história de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ascensão aos céus. Sabemos isto. É a crónica, se quisermos, de tudo o que Jesus disse e fez enquanto aqui na Terra. Mas notai... Bem, o que Lucas diz sobre a história que escreveu. Ele diz todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E é aqui que eu parei para pensar, e espero que quem me ouve pare para pensar, o que, por que razão incluiu ele esta palavra começou? O que é que ele quer dizer com isto? Querá dizer que Jesus fez muitas coisas que ele, ainda não, que ele aqui não relata? É provável que sim mas não faria qualquer sentido neste contexto. Qual a razão por que Lucas começa o segundo volume da sua obra dizendo que havia escrito sobre o que Jesus começara por fazer? A resposta não é difícil de achar. O Evangelho de Lucas relata-nos o que Cristo começou a fazer enquanto esteve aqui na Terra e o livro de Atos dá-nos o um relato daquilo que Jesus continua a fazer lá dos céus, através da sua igreja, aqui na Terra. É tão simples como isto. Aliás, eu até nem sei, às vezes fico a pensar, mas porquê é que este livro se chama Atos dos Apóstolos? Nós sabemos que os apóstolos eram doze, é? Mas, tira o nome de Pedro e de Paulo deste, deste livro e <risos> quase não há referência a, a nenhum outro apóstolo. Há um outro nome que aparece muitas vezes, que é Tiago, mas Tiago nem era o apóstolo, era o outro Tiago, irmão do Senhor, o pastor da Igreja de Jerusalém. Ah, Porquê é que foi chamado assim? Eu, se eu pudesse mudar o nome, o título ao livro mudava era, ah, para Os Atos de Jesus Cristo, através da Igreja, no poder do Espírito Santo. Mas era um, era um título muito, muito grande. Mas, enfim, é só uma, uma, um, um parênteses aqui, uma nota de rodapé a este respeito. Ah, mas, voltando à questão, o que Jesus começou a fazer? Quando ah, eu, eu faço menção disto, talvez na tua mente ou na mente de quem está menos conhecedor destes conteúdos possa pensar e até objetar com alguma legitimidade isto. Mas não é verdade que Jesus consumou a sua obra na cruz? Como é que ele apenas começou? Quer dizer que não está completa? Quer dizer que ainda tem alguma coisa para cumprir? Estaria eu aqui a sugerir que a, obra, a sua obra da redenção ficou incompleta? Não! E digo o não com todas as letras maiúsculas e toda a vivência que me é possível. De maneira nenhuma. Quando Jesus clamou, está consumado... Foi exatamente isso que aconteceu. A encarnação, a sua encarnação, segundo as Escrituras, foi consumada. Toda a revelação da Palavra de Deus está consumada. O pagamento pelo nosso pecado foi e está consumado. Jesus completou tudo isso da primeira vez que veio à Terra. Nada do que fizemos nós, ou todos os homens antes de nós, ou façamos agora, ou vinhamos a fazer, poderá alguma vez acrescentar valor, seja o que for, ao que Cristo fez ao morrer e ressuscitar. Ponto final. O que é que me purifica do pecado? Só o sangue que Jesus verteu na cruz. O que é que restaura a minha vida? Só o sangue que Jesus verteu na cruz. Há alguma outra expiação para o pecado? Não. Só o sangue que Jesus verteu na cruz. Nem mesmo as minhas boas obras, melhores que elas sejam, não. Só o sangue que o Senhor Jesus verteu na cruz. E sejamos claríssimos nisto. Quando me refiro à continuação da sua obra, da obra de Cristo, não me refiro à sua obra para a nossa salvação, pois essa ficou completa no Monte Gógota. Antes, gostaria que pensássemos assim, ao lermos esta palavra. Enquanto aqui estamos, Ele lançou o fundamento. Aliás, é uma expressão que o próprio Paulo usa na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. E nós fomos convidados, se quiser usar esta palavra, a construir sobre esse fundamento. Uma vez lançado o fundamento, não precisa ser lançado de novo. Ninguém jamais pode substituir ou acrescentar quer é que seja o que Jesus Cristo fez. Ele é o único Redentor e Salvador. Nós temos a é que construir em cima disso. E é aqui que vem a compreensão de toda esta ideia, a, 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 esta abordagem ao livro de Atos. Pois há aqui uma, uma obra em vários atos. É verdade. O livro de Atos é isso mesmo. E há a obra, e assenta na obra que Jesus começou em si e a obra que Jesus continua em nós. Em mim, em ti, aí. É exatamente aqui que nós estamos. E é exatamente aqui que nós entramos em cena. Já passaram 200 décadas, eu vou dizer décadas para o número ser maior, já passaram 200 décadas desde que Jesus caminhou sobre o o planeta Terra, mas a sua obra continua até aos dias de hoje, através do seu povo, o povo que compõe a sua igreja. O que ele começou há tanto tempo, nós continuamos, pelo poder do Espírito Santo. É o trabalho de continuar a proclamar as boas novas da salvação à nossa geração, até que ele volte. Como ele ainda não voltou, gente... E eu sei que não voltou porque ainda estou aqui. Nós temos de continuar a construir sobre o fundamento. Há por aí capelas imperfeitas, lá no mosteiro da, da batalha é até chamado assim, as capelas imperfeitas. Há até sinfonias imperfeitas, é Schubert que tem as sinfonias imperfeitas. Está imperfeito e assim permanecerão. Os arquitetos da, da, da batalha já morreram, o Schubert já morreu. Atos é a história da obra perfeita de Cristo Ainda por acabar Uma diferença de é Cristo vive Está vivo, está vivo em nós Estamos juntos aqui ou não? Amém E essa obra em nós e através de nós Há de completar-se até ao dia de Cristo Há de completar-se Mas ainda não está e como é que eu sei que a obra não está completa? É simples, sei disso porque as primeiras páginas dos jornais continuam a falar de imoralidade e corrupção em todos os tratos da sociedade. Eu sei disso porque não há dinheiro para alimentar crianças que morrem com fome e há dinheiro para os negócios do, dos, da, das armas que, que, que equipam exércitos que saem por aí matando a torto e direito. Sei disso porque há pais que abusam dos, dos, dos filhos. E há filhos que pegam em armas ou, ou, ou se armadilham para, para entrar por, por, por escolas, por shoppings, por praças públicas para uh, chacinar milhares de pessoas. Eu sei disso porque há povos que vivem oprimidos e escravizados para satisfazer as ambições cruéis e desmedidas dos barões do, do, do narcotráfico ou, 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 ou das oligarquias de poderes ditatoriais que temos por aí, por esse mundo fora. Eu sei disso, porque há, há gente que se odeia e odeia simplesmente porque tem uma cor de pele diferente. Eu sei disso, porque ainda há governos que punem quem queira exercer disciplina sobre os seus filhos e legalizam aqueles que os querem matar à nascença. Estou a falar, obviamente, da questão do, do aborto. Que é uma coisa que estamos aqui, tranquilos, nem nos apercebemos disso. Mas sabia que só hoje, até esta hora, eu digo até esta hora, pouco, cerca de, das 12h30, verifiquei online às 10 da manhã, o último, e às 10 da manhã já tinham registados, não sabemos os outros, cerca de 60 mil abortos, só hoje, dia 5 de maio, no mundo. É por isso que eu sei, por isso é que eu sei que a obra ainda não acabou. Enquanto Satanás tiver controle sobre os corações de tanta gente e de tantas estruturas, de tanta instituição neste planeta Terra, a obra de Jesus tem de continuar. A sua obra ainda não terminou, porque ainda aqui estamos. E é por isso que ainda aqui estamos. E aqui estamos nós, onde, onde há muita gente para salvar. Eu estava a olhar para estes números hoje pela manhã, já desde as zero horas, em 10 horas do dia, já 50 mil vidas tinham sido legalmente dizimadas. 50 mil vidas, gente, é a população desta união de freguesias onde nós estamos, São e Festa e, e Senhor da Hora, tem 50 mil pessoas. E o que é que nós vamos fazer com isto? É. Há tanta gente para salvar. Só nesta freguesia, mas du... um, num raio de 4 quilómetros, destas esquina, estão 250 mil almas. Olha para a grande cidade, para a grande área do Porto, são um milhão e meio de pessoas. E é por isso que ainda estamos aqui. Somos um Plutão do Exército de Deus. E esse Plutão foi formalmente arregimentado aqui há 43 anos atrás com uma missão, sede minhas testemunhas. Isto é, vão lá dizer a esta gente toda à vossa volta que eu sou o Filho de Deus, Salvador do mundo. E o Senhor já agora. E façam-no, e façam-no a partir desta esquina, desta esquina aqui onde estamos, até às mais remotas esquinas, da terra. É o nosso trabalho. Estamos aqui nesta grande cidade para dar continuidade à obra que Jesus começou e pela graça de Deus não vamos parar senão quando Cristo voltar. E é por isso que estamos aqui hoje, gente. Não é só porque é domingo e dia de culto, que temos que ir à igreja. Eu sei que não é fácil esta esta ideia de sairmos por aí falando Aliás, até considerando a aparente desproporção destes exércitos, destas, destas forças do mal em relação a nós. Eles são sempre muitos. E nós somos sempre tão poucos. Mas não podemos esquecer de quem nos comanda enquanto Plutão, este Plutão concreto aqui do Exército de Deus. E lembrar que este que nos comanda, Jesus Cristo, que o nosso Redentor vive. Tem todo o poder no céu e na terra e nos revestiu do poder do seu Santo Espírito para que, revestidos desse poder, possamos fazer como os primeiros irmãos fizeram no primeiro século, pegaram naquela mensagem de salvação em Cristo Jesus, avançaram pelo mundo fora e viraram literalmente o mundo de pernas para o ar, ou como se diz em bom brasileiro, de ponta cabeça. Podemos nós saber o que vem aí no futuro? Não sabemos. Mas estamos, como disse no princípio, e vou concluir com esta ideia forte, Estamos no limiar de algo tremendo. Porém, a pergunta surge, poderemos nós esta, que se dá por este grupo de gente que aqui se reúne, não estamos aqui todos hoje, mas que se reúne e é chamado como a Iba Porto, a Igreja Batista de Oquia, no Grande Porto, podemos nós fazer a nossa parte em acabar a obra de Jesus ou continuar a obra de Jesus? Atos tem 28 capítulos. E como já vos tenho dito e reitero, nós estamos a escrever o capítulo 29 de Atos. Estamos a escrever o capítulo 29 de Atos. O que é que quer dizer com isto? Lucas deixou muito espaço em branco para tu mesmo, aí sentado, preencheres com a tua contribuição para a continuação da obra que Jesus começou por fazer, enquanto aqui esteve. E Deus já providenciou tudo o que é necessário para garantir o sucesso. Ele não nos deixou aqui órfãos, como aliás prometeu, coitadinhos aqui com espadas de papel a lutar contra dragões imaginários. Não. O Senhor Jesus Cristo vai continuar a sua obra por nosso intermédio. Só há uma coisa que o Senhor requer de nós. A nossa incondicional dedicação a Ele. Ele só tem as mãos daqueles seus filhos dispostos a estendê-las ao mundo aí fora. Ele só tem os nossos olhos para ver o mundo como Ele vê. Ele só tem os nossos pés para levar a mensagem de salvação até aos confins. Ele só tem os nossos ouvidos para ouvir o clamor deste mundo perdido, que sofre, que está exausto, está aflito à nossa volta. Ele só tem os nossos lábios para partilhar a única mensagem capaz de salvá-los dessa condição e lhes dar a vida eterna, o evangelho da salvação que há em Cristo Jesus. E Jesus nos chama para que nos juntemos a Ele nesta, nesta grande aventura. Ah, esquece, nem é uma aventura, é uma aventura para lhe dedicar o melhor que temos, sem hesitação e sem reserva. Estamos aqui hoje porque... Há quase dois mil anos atrás, os primeiros discípulos não falharam. Eu, não há razão para nós falharmos tão pouco. O que Deus lhes providenciou, providencia a nós também. Eram então 120, é mais ou menos o número de pessoas que esta igreja tem. Na IBA hoje somos uns 120. Temos o mesmo Deus, temos a mesma Bíblia, temos o mesmo Espírito, temos a mesma mensagem do Evangelho e ainda temos algo que eles não tinham. Temos o registro histórico da sua fidelidade ao longo dos anos para nos encorajar a fazer a obra do Senhor. O Senhor não falha e espera que nós tampouco falhemos. Que a graça do nosso Deus nos possa fortalecer e que, e que hoje possamos ver a ação do Espírito Santo à nossa volta. Esta cidade, esta cidade chama-se Infesta porque está edificada sobre um monte. Sabia disso? Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, pedra sobre pedra, desde a primeira pedra, Jesus, até a última pedra. Quem é essa última pedra? Não sei o nome. Está lá fora. Talvez tu a conheças. Está à espera da tua mão de obra. Nesta tua obra de vida. Que o Senhor nos capacita isso.